0: Olá! Boa! Aí, galera! Chegando o primeiro pessoal aí. Hoje a gente vai abrir essa live aqui para falar um pouquinho a respeito do último corte da Selic. Vou falar com o Felipe, nosso diretor de produto, trazer alguns aspectos aí do mercado... É, como isso afeta os investimentos, né? É, só esperando o Felipe entrar aqui. Mas vai ser um papo bem legal aí para a gente entender como esse corte ele vem nesse momento do mercado: como que, como que o, isso vai impactar tanto na economia e no consumo, como nos investimentos, né? É, então vamos explorar um pouquinho. Esse, esse universo, é, de como o novo corte é, da taxa Selic aí vai afetar os investimentos é, dos nossos investidores. Só vou dar um minutinho aqui, eu acho que o Felipe deve estar tá, tá entrando, assim que ele pedir autorização aqui eu já, já inicio e, e a gente pode aprofundar um pouquinho aí no tema. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele, para ver se ele já vai se conectar. Boa. Acho que ele tá com um probleminha técnico aí, galera. É, enquanto, enquanto ele não pede autorização aqui, eu vou vou falando um pouquinho aqui do que que a gente vai conversar e do que que vai ser essa agenda de investimentos aí tá bom é, acho que num primeiro momento a a gente vai falar dos principais impactos aí do dessa dessa redução né sempre que há uma corte sempre que há um corte aí da da taxa selic a gente vê um, um, um impacto acontecendo no mercado de investimentos. É... Então, a gente precisa fazer uma retrospectiva aí do que que, do que, que causou esse corte, qual que é a, a, o coronavírus aqui. Opa, acho que visualiza aqui, vou liberar o Felipe, que agora ele está entrando. Então, fazer uma retrospectiva do cenário fiscal, o que que o que que efetivamente é, fez com que o Copom tomasse essa decisão de corte e contextualizar esse corte, como que vai impactar nos nossos investimentos, como que é, a gente gera alternativas aí nesse momento. Então, seja bem-vindo aí, Felipe. Estava é, explicando aqui para todo mundo o enredo aí do nosso, do nosso papo hoje que a gente vai falar a respeito do... do... Da, 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 do corte da Selic né? E o que, que isso impacta nos nossos investimentos Se você quiser aí dar um bom dia, uma boa tarde para a galera Fica à vontade
1: Obrigado, Marcelo Boa tarde a todos tô... é, Na quarta-feira, dia 6 de março Houve o sétimo corte da Selic Acredito que isso influencia o investimento de todo mundo Que está na renda fixa, que está na renda variável Eu acho esse bate-papo bem bem oportuno para o momento que a gente está vivendo, momento de crise também, e na verdade eu, eu, um momento mais agravado da crise, né, do coronavírus.
0: Sim, Felipe, só, só vou pedir para você ver o seu áudio aí se está tudo bem, porque para mim aqui está dando uma, é, uma falhadinha, parece que você está um pouco distante, se você puder aproximar um pouquinho aí o microfone, talvez seja isso. Bom, aproveitando esse gancho aí, você cuida da, da área de produtos aí da Trade Machine e isso, lógico, que impacta é, impacta diretamente aí no seu dia a dia esse corte da Selic e vai impactar o mercado como um todo e, e, e impactar aí a, a oportunidade de investimentos. Mas antes de qualquer coisa... Queria pedir para você, assim, até para contextualizar todo mundo, é, às, vezes, é, às vezes essa contextualização dá uma dinâmica boa é, na nossa conversa, mas eu queria que você contextualizasse a Selic, né, a importância dela para o mercado, o que, que é, afinal de contas, a Selic. Olá, Felipe, acho que estamos com um probleminha de conexão aí. Vou aguardar uns 30 segundos para ver se dá o retorno. Perdão. Oi, Passa... tá sim, sim.
1: Teve, um, teve um problema com a internet.
0: Não, perfeito. Voltando aqui, só para resgatar o que eu tinha pedido para você conceituar a Selic, como que ela interage aí com a inflação e com os principais indicadores para dar um norte para a gente de oportunidades de investimento. Maravilha. A é o principal instrumento do,
1: do Copom para controle da inflação. Ela influencia todo o universo de investimentos. Da renda fixa, que ela influencia diretamente, e na renda variável como uma consequência da alteração dessa taxa. A taxa ela serve basicamente para definir o custo do dinheiro. Né, o custo do dinheiro que eu, que eu vou dar um exemplo aqui numa compra de um imóvel uma vez que o mercado ele está crescente as expectativas estão são positivas para a produção industrial para o emprego os salários eles tendem aumentar e as pessoas tendem a sair na rua e comprar mais isso faz com que os preços do, de, de todos os itens subam né para que esse... para que esse esse preço suba, esse preço ele vai continuar subindo. Para que tenha um controle da, do aumento desses preços, o governo ele sobe o custo do dinheiro, ele sobe a taxa, a taxa básica de juros. a um ponto em que as pessoas elas precisam, é, o uso do crédito ou o uso de uma de um ferramental, do um ferramental crédito, ele passa a ser muito caro. Então, por exemplo, comprar um imóvel com uma taxa de juros a 20% ao ano a cada a cada a gente vai falar a cada quatro anos o seu imóvel dobraria o valor então uhum. isso isso traria um custo muito alto As pessoas então param cessam de comprar novos itens e desse jeito é, os preços eles ficam controlados o mesmo acontece para baixo quando não existe novas contas, ou seja quando a economia não está aquecida a inflação está caindo as pessoas estão em desemprego o governo tenta reduzir esse custo de dinheiro para que, que fomente a população a comprar novos itens, a sair de casas, a, a gastarem dinheiro e, desse jeito, fomentar a produção industrial, a geração de emprego, etc.
0: Perfeito. Então, assim, contextualizando, acho que eu, até puxando na, na quarta-feira ou na terça-feira, saiu na InfoMoney que... É, isso daí era uma, é, é reflexo de uma estratégia já, a, já utilizada aí pelo Copom, né, como instrumento de controle é, do custo de dinheiro e inflação também, né, que a gente tem visto aí a inflação meta cada vez mais reduzida, então o governo é, usa esse instrumento de rebaixamento do custo de dinheiro para promover mais crédito, né, e isso daí é uma é uma estratégia como você disse no começo aí já já está na sétima é, na sétima reunião seguida que tem um, 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 um rebaixamento nessa taxa um corte uma redução e nesse daí já estava anunciado que a gente podia ter uma redução estava sendo conversado ali que é, se ia para meio ponto se ia extrapolar um um pouquinho mais é, e também é, deu uma sistemática aí de que a gente vai reduzir agora E vai reduzir mais em junho, parece que, que, que o próprio cupom já anunciou A minha Sim. pergunta para você é, essa sistemática contínua de redução é, A gente já viu desde o ano passado essa redução sendo promovida é, Ela está intensificada agora por conta da crise, coronavírus é, O cupom tem é, utilizado é, esse instrumento, intensificado o corte agora é, por conta desse agravamento da, da, da crise, porque ele já estava numa estratégia de redução da Selic antes por uma questão fiscal e agora ele intensifica isso. Né? Qual que é a sua impressão? Por que o, o, o Copom ele vem mantendo essa estratégia e reduzindo a 3 agora uma taxa histórica é, e já indicando que vai reduzir um pouco mais aí no futuro? Sim, ah, é por conta disso, por conta da crise do
1: corona, gerada pelo coronavírus, pela pandemia, e isso se deu, ó, no fim de 2018, nós ainda, ainda estava em crise contando com o cenário fiscal, né? Vemos de um governo que fez alguns cursos no, na esfera, bom, em todas as esferas, né? isso gerou um déficit é, fiscal gigantesco. Ah, no ano passado, nós começamos com um iminente crescimento. Esse eminente crescimento se deu muito pela agenda política e pela reforma da Previdência. né? Porém, todo, todo o movimento que o Copom exerce, ele 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 exerce e ele tem uma expectativa de, após seis meses, a gente enxergar esse reflexo na economia. Ou seja, depois de seis meses que é tomada uma decisão, você começa a ver o reflexo dele ou na inflação, ou até mesmo na geração de empregos e produção industrial. É, então, durante a agenda política do ano passado, que estava com uma expectativa positiva do, do crescimento do governo, me é, em torno do meio do ano, a agenda da Previdência foi aprovada. Então, nós tivemos a, a, a reforma da Previdência aprovada. Isso deu maior fôlego ainda para o crescimento. Novas contratações, maior produção industrial, que seria refletido em dezembro ou em janeiro. Quando chega próximo ao fim do ano, em novembro, você tem o caso zero e, e em, em fevereiro o primeiro caso aqui no país. Então, assim, o que, no, no momento em que nós, a expectativa de crescimento era, era, era de maior alavancada, nós temos uma segunda crise. E essa segunda crise, ela, ela impacta diretamente, por conta da quarentena, por conta do lockdown, ela impacta diretamente a produção industrial. Então, quando, quando a produção industrial se fecha, você tem também a questão das pessoas diminuindo compras ou compras estratégicas, né? supermercados você ainda mantém um PIB maior. Você, você enxerga o, o, compras estratégicas é, caindo e, e, o, e o governo não tem nenhuma outra solução a não ser reduzir mais ainda a taxa. Então, a previsão de redução de taxa ela vai se manter contínua até que um cenário de produção industrial e novos empregos cresça. Isso provavelmente só se dará pós-lockdown.
0: Legal. Então, é, já vinha numa estratégia que era para corre, correção de um índice anterior aí, a gente estava com a taxa muito elevada lá no passado para promover, acho que ingresso. Financeira aqui no Brasil Também a taxa de juros alta aqui Faz a gente receber investimento externo Mas isso daí já vinha sendo corrigido Ao longo de 2019 A taxa já vinha caindo E agora o motivo Ele se intensifica Porque é necessário que a gente jogue Crédito aí no mercado Para incentivar o crescimento do PIB No final das contas, acho que é, Esse é o motivo real da intensificação né? Perfeito Fechado Agora, é, isso daí é lógico, impacta no mercado de consumo, aliás, a, o, o reflexo da tomada de decisão do Copom já, já mostra que é esse, é, esse reflexo do, do, do mercado de consumo, da baixa produção industrial, é, baixa é, compra, somado com outros fatores externos, como a queda do petróleo, que também reduz a, a, infra, a inflação para baixo aí somado com todos esses fatores, é, a gente entende um pouquinho melhor a, a política do Copom de manter essa redução da taxa básica de juros. Uhum. Mas agora no campo do investimento aqui, né? O, isso daí, lógico, vem por uma questão macroeconômica, é, 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 o, o motivo pelo qual a taxa ela é aumentada ou, ou diminuída de 45 em 45 dias, o Copom sempre revê essa taxa, é, qual que é a estratégia para essa taxa, né mas no impacto dos investimentos, normalmente a gente fala, caiu até a queda Selic, renda fixa fica um pouquinho mais difícil, mas como que está essa lógica agora, como que você vê esse cenário aí, a redução da Selic e o impacto nos investimentos?
1: Maravilha, de imediato nós temos Impacto em toda a renda fixa. Né? Então, se você pegar taxas pré-fixadas, pré-fixadas, o um impacto direto, né? então, novas taxas você interna o um impacto direto. E quando você vai para o campo da inflação, teoricamente, com a queda da Selic, se esperava que esse título rendesse mais, nesse caso, não. Porque, nesse caso, o, o cenário macroeconômico ele não promove essas subidas. Então, todos os títulos públicos, ou seja, a é uma queda de rentabilidade. Tá? É, também, também são afetados a poupança diretamente e os CDBs. Né? Ah, então, vamos falar assim, onde está a maior porção financeira de investimento, é, perdão, a maior porção de investimento no nosso país é afetada diretamente, com, a, com baixo rendimento, sem, sem uma previsão de A essa previsão de alta ela vai acontecer pós-período é, de quarentena, ou seja, você precisa primeiro o juros se elevar, depois você enxerga essa, esse crescimento no rendimento.
0: Sim, sim, saquei. O, o que você falou basicamente é, fecha-se fecha um pouquinho a janela de oportunidade de rendimento ali na renda fixa, tesouro direto, CDBs, letras, tudo que tem capital garantido e pré-fixado aí, você vai buscar menos rendimento em cima desse, dessa sua alocação. Né? Então, isso, isso me diz que é, pessoas que são, estão investindo, investem, têm um perfil conservador, eles veem a janela é, de oportunidade se fechando, ficando cada vez mais escassa e o rendimento é, sendo muito baixo em relação ao capital investido, correto? Correto, perfeito. Show. É, e, e aí, acho que é uma tendência natural da pessoa ver o rendimento, ver o rendimento ali um pouquinho mais reduzido, é, ter, ter uma ansiedade ou uma expectativa para migrar para outros é, perfis e para outros produtos, buscar outras oportunidades, né? É uma máxima dentro do mercado financeiro aí, de que quando a Selic cai, a Bolsa aumenta o número de investimento. É, uhum. Sendo essa uma máxima, as pessoas é, pressionadas pela essa redução da Selic agora, tendendo a sair do mercado de renda fixa e consolidar ali, investimentos no mercado de renda variável, é, quais as alternativas que, que essas pessoas têm aí de sair da, 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 da renda fixa, né, que é um modelo bem tradicional e de, de investimento, aí, todos os investidores têm bastante familiaridade, mas nem sempre... É, esse investidor tem a mesma fa, é, familiaridade ou facilidade Para operar em outros mercados aí ou, De um risco multimercado ou um risco de renda variável mesmo é, Nesse momento, com essa dinâmica, com essa migração O que, que você vê de oportunidade hoje é, De alternativa de investimento para essa redução aí da, da, da taxa Selic? Tá eu vejo como alternativa,
1: primeiro, a mudança para fundos de mercados, ou estratégias desse segmento, e e mais forte, assim, o mais alavancado na parte de ações. Então, esse esse é o momento ideal para para migrar o investimento da renda fixa para, para a renda variável. Né? Uhum. É, no multimercado, ainda, a maior parte dos fundos, acima de 80% deles, investem com maior proporção em renda fixa, então eles são afetados também. Você começa a enxergar a, a, a rendimento é, linear ou um, um rendimento não crescente na parte de fundos multimercados. Alguns fundos multimercados você enxerga queda, então você, você também vai sentir queda, coisa que você não se quer ver. Então, a maior, a maior porção ou o maior, é, maior lugar onde você vai ter maior precisão de retorno vai ser na, no mercado de renda variável na parte de ações. Porque na parte de ações, apesar do ano passado, o dividend yield das ações, ou seja, o retorno proveniente dos dividendos, ficaram em torno de 4,5%. Ou seja, o, o que a ação entrega de dividendo hoje já é maior do que a própria taxa serviço, ou seja, do que que você vai ganhar em rendaçada. Uhum. comprar e ficar lá é, segurando ela, você já vai ter maior rendimento, né? principalmente se você uhum. comprar que não foram afetadas por risco atual. Ah, tem outras também alternativas que são produtos é, de caso de análise, ou seja, mediante a boa investidão, nunca investir Vale muito a consultar especialistas, é, assim como a, a Trade Machine se posiciona como dessa forma,
0: para que você inicie esses investimentos. É, eu, eu acho que eu até pulei um, um papo aqui na, na ânsia de, de, de falar um pouquinho mais a respeito do mercado que a gente mais gosta, que é o de, é, de renda variável. Mas é, hoje, hoje eu sinto aqui é, dentro da, dos clientes que estão entrando na, na Trade Machine um, 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 um interesse né, é, por buscar oportunidades em renda variável e, ao mesmo tempo, entendendo que é um mercado que tem uma dinâmica diferente, né? você precisa de algum conhecimento ali para saber qual que vai ser a tendência do ativo tá? e, e, e montar suas operações para que você não fique refém do, da, do, do, do caos, né? do aleatório. Tá, é, acho que a gente teve um problema aqui. Felipe, eu acho que eu vou... Eu vou pedir para você ligar e desligar aí o seu, a, a sua internet, voltar para a sala, porque aqui eu estou recebendo que está que tá normal. Eu acho que deve ser uma, um problema direto com você. Bom, é, obrigado aí, Roberto. Eu vou... O Felipe já está voltando aqui. Vou autorizá-lo a entrar novamente. Estou guardando aqui ele aceitar. Deve ter tido um probleminha com a internet. Boa, o Felipe está de volta aqui. Agora você me escuta? É... Felipe, eu Sim. acho que o seu áudio não está saindo. na é. parte do início da renda variável. Perfeito, agora voltou o seu o seu áudio. Vou retomar a pergunta. Né? Eu acho que assim, a grande sistemática que a gente está tá vendo agora é as pessoas que investiam em renda fixa e querem entrar no mercado de renda variável. Elas se deparam com um novo mercado E elas precisam de auxílio ali Senão elas vão acabar pagando aquilo Que o mercado inteiro chama de custo de aprendizado De você chegar num modelo novo E, e chegar num modelo novo aí é, E ter que aprender ali no, 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 no jogo, né? Aprender comprando e vendendo ações Às vezes você sente o um movimento do mercado Sai alguma notícia, você tinha expectativa dela subir Ela desce, você realiza prejuízo tem um curso de aprendizado. Oi, Felipe, desculpa, acho que vou convidá-lo novamente. Galera, peço desculpa aí, o Felipe está com algum problema na internet dele. Vamos ver se ele consegue é, dar um espacinho de tempo aí para que a gente continue aqui o nosso bate-papo, porque iríamos entrar agora... É, em um dos temas mais relevantes que são exatamente boa deixa eu ir autorizando enquanto eu vou falando aqui é, que seria exatamente essas alternativas e a gente falar como que fica mais fácil de investir por meio de alguns instrumentos aí como o Felipe já tinha já tinha retomado boa Felipe vamos testar o seu áudio aí para ver se a gente consegue prosseguir por hora perfeito oh, maravilha então, vamos aproveitar esse momento que a internet nos concedeu, é, nos concedeu tempo para a gente continuar a conversa aqui. E deixa eu reabordar de maneira bastante mais sucinta. Hoje a gente está com o com um fechamento é, da janela de oportunidade em renda fixa, e ao mesmo tempo é, que vai haver essa migração aí dos, dos investidores, a gente precisa, é, o investidor precisa entender que quando ele chega em renda variável aí, ou ele. É, opera por conta própria ou ele opera com auxílio de inteligências, com gestores de fundos, como você citou, com analistas que provêm análise para que ele tenha inteligência e aproveite oportunidades do mercado, certo? É, uhum. Nessa dinâmica aqui, você indicou algumas coisas, caso de análise, você falou, inclusive, do nosso modelo, que são as análises automatizadas, é... Para o cara que é entrante, para o investidor que é entrante, o melhor é buscar o auxílio de, uma, é, de um profissional que, que dê inteligência para ele. Para o cliente que está otimizando, ou seja, já é um cara versado em renda variável, ele já tem ali as posições, ele sentiu essa flutuação da bolsa, ele tem cada vez menos interesse em produtos de renda fixa, é, eu queria que você fizesse um desenho aí, tanto do entrante quanto do, 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 do cara que está otimizando o investimento agora, quais são os eixos de oportunidade que você vê, porque a gente vê muito fundo perdendo e ganhando, a gente vê muita análise, e carteira recomendada perdendo e ganhando, qual que é o foco de atuação aí que você acha que são as possibilidades de ganho mesmo no mercado de renda variável nesse momento? a ah,
1: Primeiro, Marcelo, vale, vale ressaltar que todo mundo pode investir em renda variável, né? É um investimento a longo prazo e que, para investe com opção, é você vai encontrar profissionais. Então, você tem profissionais que não vão investir no mesmo horizonte, no mesmo horizonte de 5 anos, caso você esteja em
0: Oi, Felipe. É, deixa eu te interromper um minutinho aqui. O seu áudio cortou novamente para mim aqui. É... Faz um teste de novo de... É, realmente, você está você tá com o áudio cortado aqui. Eu recebi a mensagem é, do pessoal que está participando. Eu, eu... Bom, já reiniciou aí. Eu acho que... Bom, vamos aguardar mais um momento para ver se a gente consegue concluir esse tema aí, é, ver a opinião do Felipe, já estou o autorizando adicionar aí, a respeito dos produtos e oportunidades desse momento. Vamos aguardar um pouquinho. Olá, Felipe, voltamos. Voltamos, segue o jogo. Agora estamos ouvindo seu áudio. Perfeito. O, o ambiente
1: de variável é um ambiente de profissionais. Né? Então, há dois, três anos atrás, eu a faculdade de estudar fez um estudo, novas, novas pessoas entrando para realizar especulação, bem trade, bem trade, 91% desse mercado perdeu dinheiro. Então, assim, é, imagina se você é uma pessoa que está entrando agora você está entrando em um ambiente de profissionais, pessoas que investem há muitos anos nesse mercado, pessoas com bastante experiência. Se você não executar uma, uma, uma compra ou uma venda com um horizonte de cinco anos, que um é horizonte liberado, você está dentro de um ambiente de altíssima volatilidade. E você está experimentando um tipo de investimento que vai te dar uma experiência muito diferente da renda pública. Tem muita volatilidade. Você vai passar por momentos de perda, vai passar por momentos de ganho. Você tem que ter um controle emocional ótimo para operar. Então, é um ambiente é, novo e difícil. Tá? Por isso, eu aconselho a todos que procurem um especialista para investir. Alguns procuram, não, não especialista, mas alguns procuram se tornar profissional vai se tornar um profissional nesse mercado e também requer o mesmo horizonte do que o próprio investimento Assim, acima de cinco anos. Então essa pessoa vai gastar com cursos ou com informação todo o período e muitas vezes esse custo é maior do que ela tem. Então assim, a maior recomendação que eu dou é que ela entre junto com um outro profissional principalmente com uma casa de análise, caso ela, ela queira não só investir, mas ela queira ter um melhor e conhecer mais
0: É, Felipe, acho que seu áudio cortou de novo. A gente entende que a internet aí está tá com uma banda bastante larga, é, saia de novo e volte porque interessa escutar a explicação final é, Mais uma vez aí, estamos aguardando a reconexão Certo, eu queria confirmar aqui o pessoal que está na sala O meu áudio vocês escutam bem? O meu áudio e vídeo? Vou colocando o Felipe de volta Adicionar, já está entrando Vou lá, voltamos.
1: Oi, onde, Não, é, onde, eu onde consegui foi? Consegui terminar
0: de explicar isso. É bastante importante. Marcelo cortou, cortou. Um. cortou é, quando você estava falando exatamente das pessoas que precisam é, buscar entrar nesse momento com a ajuda de um profissional. Legal. Então, então assim o eu...
1: Onde que a pessoa vai investir em renda variável da forma mais barata e também por onde que ela vai, vai, vai ter maior possibilidade de renda. É se ela investir junto com um profissional, procurando um, um especialista, uma casa de análise, onde ela possa acompanhar os investimentos dela e criar os investimentos dela. Ela vai ter também o um menor custo nesse caminho. Ou ela também vai para para gestoras, para fundos de investimento em ações. Porém, o mercado nesse momento, as ações em si, elas também estão muito voláteis. Porque o, o risco que a gente corre, o risco é, sistêmico da pandemia, ela afeta algumas ações também. Ou seja, algumas empresas que estão na, na bolsa não terão lucro, terão prejuízo. por exemplo delas são as companhias aéreas, que estão quase todos fechados agora. Então, é muito difícil que você... Imagina o seguinte, você tem que migrar da renda fita para a renda variável, senão seu seu investimento não rende. E dentro da renda variável, você tem a opção de fazer curso, entrar no mercado mais difícil que existe, no momento mais difícil que tem, provavelmente em 91% do que você de dinheiro. Ou você entra junto com especialista. Só que você tem que entrar junto com especialista em um fundo esse fundo ele já possui ações, ele já passou por um, por um soluço muito grande, ele vai passar também por isso. Então, dentro dessas opções, eu enxergo, eu, também aqui tem até a minha opinião de análise, que o melhor caminho é conhecer campos de análise, ou seja, casas de análise que entreguem
0: alternativas a partir de agora, para você, você estabilizar seu investimento. Tá. Eu, eu queria só retomar aqui, ó. estamos falando a respeito da queda da Selic, é, o cupom baixou para 3% e tem de baixar mais ainda esse ano, em junho. O... Isso daqui impacta no mercado de investimento, é, diminuindo a rentabilidade dos produtos de renda fixa, então a oportunidade passa a existir no mercado de renda variável, há uma migração do investimento de renda fixa para renda variável, a renda variável, ela demanda uma técnica um pouquinho superior de alocação aí, de decisão, e aí o que você me trouxe é escolha, o que você trouxe agora é escolha profissionais para te acompanharem nessa jornada, seja por meio de, de uma técnica de gestão, seja por uma técnica de análise, mas escolha profissionais para que você não tenha que pagar esse custo de aprendizado de querer operar sozinho tal, e, tu, e, e tudo mais. É, demanda as pessoas que operam e querem operar sozinho elas também passaram por experiência, por conhecimento, por cursos e provavelmente pelaquela máxima do mercado, perder um pouco de dinheiro para aprender a ganhar. É, e é por isso que elas operam por conta hoje. Aí dentro dessa, dessa sistemática você puxou um negocinho que você falou de não estar correlacionado com o sistema. É, uhum. Não está correlacionado com o sistema. E aí eu vou pedir para você puxar um pouquinho da sua área de desenvolvimento da Trade Machine é, para falar o que, que é esse descorrelacionado com o sistema, já que você utiliza técnicas aí de modelos quantitativos, usa probabilidade, usa inteligência artificial é, para entregar uma solução de renda variável para os clientes hoje. É, qual que são as vantagens que você vê nos produtos financeiros que você produz aí dentro da Trade Machine? Um minuto. Vou pedir um minuto de licença aí. Novamente, eu não estou te escutando. Eu te vejo, mas eu não faço o seu áudio. Mas faz aquele procedimento que a gente já está bem acostumado a fazer aí, de voltar o áudio. Boa, gente. Só para a gente é, esperar o Felipe aqui. Já estamos indo para os finalmente. Temos 45 minutos aqui, cedidos pelo Instagram. E acho que diante... Vamos esperar o retorno aqui. Eu acho que esse é o último tema que a gente consegue falar dentro do prazo ainda. E resgatar aqui. Deixa eu autorizar o Felipe novamente. É... E resgatar uma conclusão aí no final. Está conectando. Felipe, estamos de volta. Perfeito. Ah, sobre a correlação,
1: eu pergunto o seguinte, você está saindo da renda entrando na renda variável. Dentro da renda variável, se você investir errado agora, você vai sofrer também a mesma consequência, só que ainda maior, porque você agora está perdendo dinheiro de fato. Tá? Você está perdendo o recurso. Então, o ideal seria você buscar análises que não estão correlacionadas com o mercado atual, com os, com os índices atuais, com por exemplo, o índice Bovespa, que é o indicador principal da, da Bolsa. Né? Para isso, você tem um, um, um formato de a gente chama de análise quantitativa. Ela, ela é a melhor análise para mitigar riscos sistêmicos, como o risco da pandemia. Então, alternativas como, alternativas como investimentos estruturados, como long short, como day-trade com futuros, que são extremamente complexos, eles se tornam chaves no momento eles são os investimentos que mais trazem retorno para esse momento, né, um momento um momento caótico. Então imagina o seguinte, a, a melhor alternativa que tem seria a alternativa mais complexa que existe também, né, é, onde você teria um nível de, de é, um nível uma capacidade profissional muito elevada. Então assim a dentro dentro desse o meu, onde eu mais digo então, é justamente o campo de trabalho da 3 de que são análises quantitativas. E por conta da, da pessoa física é, ser muito complexo para a pessoa física, o fato da 3 também oferecer o serviço dela de forma econômica, automática, por um sistema, né, por um algoritmo, isso se torna chave fechadura. Então, essa pessoa, ela encontra, na trade machine hoje, a melhor no momento de pandemia, né é, também a maior rentabilidade possível e também em cima de um sistema que ela não tem nenhum trabalho. Ela teria a mesma
0: economia de um fundo de investimento. Entendi. É, você consegue dar um exemplo, por exemplo, é, um exemplo de um, de um produto? Aí você falou de uma operação de long short, mas ali a gente tem os portfólios, as estratégias. É, você poderia dar um exemplo de algum produto que vem aí na sua cabeça que apresentou essa questão de, da descorrelação, ficou bastante evidente, por exemplo, enquanto é, a Bolsa de Valores tinha uma tendência X, ele mostrou. É, Indo, indo para uma tendência Y e é, mostrando o poder do quantitativo nesse momento. Aí.
1: Maravilha. Ah, eu vou pegar dois eu vou pegar dois produtos distintos. Se você saiu da renda fixa entrou na renda variável e, e comprou, ou seja, investiu em uma empresa, só que investiu, errado, investiu em uma empresa de, de uma companhia aérea nesse momento investiu na azul, né? Você teve a patamar de 60 indo para o patamar de 100. Né? Você perdeu mais de 80% do valor patrimonial. Né? Ah, isso, do, por exemplo, se você tivesse esperado cair, achasse que aquilo era barato, comprou a 30, mesmo que perdeu, você perdeu 60% do valor dela. Ah, se você operou um shot da Turma no mês de abril, usou duas operações, uma operação estruturada, montada entre Azul e a U, são duas companhias aéreas também, e rendeu 10,64% no mês. Sim. A gente tá
0: então, assim, que é... investiu na Azul ali, comprou a 60, vendeu a 10, perdeu gigantescamente aí o valor do capital. Quem estava protegido numa operação é, estruturada que comprava a azul da mesma forma, mas é, com outras ações em conjunto, como a Gol, por exemplo, esse esse daí é, por conta de estar numa operação estruturada, numa análise estruturada, ele acabou tendo um rendimento de 10%. É, essa é a operação que você está trazendo como exemplo, certo? Certo, Felipe. Eu acho que está cortando novamente aí o seu áudio. Eu acho que há uma... Eu acho que dá, há uma... Uma... Antipatia aqui do Instagram, porque toda vez que a gente troca o áudio cai e você é obrigado a retornar a... a, a, a live aqui. Bom, mais uma vez o Felipe está saindo, retornando, mas eu acho que já é o momento de a gente pensar nos encerramentos, porque temos mais cinco minutos de tempo disponível, disponível depois vai cair. Então, eu vou abrir aqui, retomando com o Felipe, é, só para ele já entrar e fazermos as nossas despedidas aqui, para... Uh, conectado... Fechado, Felipe. Eu estava falando para todo mundo aqui que a gente está com o tempo limite aí, temos mais dois, três minutos, dois minutos agora para fazer o fechamento. Eu vou fazer um resgate bastante rápido. A gente falou da queda da taxa Selic, isso, o que isso impacta na economia, no sistema de crédito, no consumo, na produção. É, e também o impacto que mais nos interessa aqui para essa live, para o nosso público, que é o que, que acontece nos investimentos. Estamos com a janela fechando de rendimento na renda fixa, abrindo uma oportunidade na renda variável, só que o mercado de renda variável, até por conta do Covid, da crise e tudo mais, ele também está um pouquinho é, mais é, volátil do que ele tem de, do que ele costuma ser. Então, nesse momento, a gente falou de alguns produtos aí que você tem uma estrutura operacional e fez o desfecho. É, com um exemplo aí da Trade Machine, que é uma operação de long short com Gol e Azul Versus o que aconteceu com a Azul, se você tivesse investido somente no ativo E não no, nessa análise estruturada e automatizada Então, é, eu queria passar a bola para você aí, para a gente finalizar Para você encerrar e se despedir Temos, temos uns, uns breves momentos Legal eu acho que é, estado ao investidor, Eu tenho sim, sim, sim. Rompe, aproveitando uma pergunta aqui, você está tá me escutando? Pois, aproveitando essa pergunta aqui, é, falaram qual que é a vantagem da estratégia quantitativa num cenário como este de grandes oscilações. Você consegue, rapidamente, em 30 segundos, dar uma resposta?
1: Ah, sim, ela não leva em consideração uma análise macroeconômica ou o rendimento das empresas. Ela, ela tenta.
0: Não, não tá, não tá saindo o áudio, Felipe. É, pode. Pode. Eu vou fazer os encerramentos aqui Enquanto o Felipe Enquanto o Felipe tenta retomar Então aproveitando é, Esse momento e essa pergunta é, Eu acho que a gente tem uma live No começo da semana que vem Na segunda-feira ao meio-dia Falando a respeito A respeito das Tendências mercadológicas Nesse cenário pós Pandemia eu Já autorizei o Felipe para tá entrando aí eu acho que a gente pode agrupar aí essas dúvidas e trazer uma resposta para a próxima live. Felipe estava falando assim, se você quiser concluir, agora te escutamos. O mais rápido possível. Exato. A diferença, a diferença é que as análises comuns, elas
1: são funcionárias, elas usam justamente o momento de macroeconomia e você tentar prever a rentabilidade de uma indústria ou de uma companhia da Nesse exato momento, melhor, a melhor possibilidade é que você não tenha muito investimento ou um investimento a longo prazo nessa companhia, porque o risco é alto, você não faz o que é de amanhã e você precisa trabalhar com probabilidade estatística. Então você diminui o prazo de análise, um prazo que um ano dificilmente poderia fazer. É, você usa algoritmos e robôs né, para montar essas análises. E essas análises elas focam basicamente em estatística e probabilidade. Dá uma vantagem gigantesca frente a quem, tá, a quem precisa ver um
0: feedback do mercado para tomar uma... Essa mais, grande vantagem. mais dados são analisados de uma maneira mais rápida, então seu poder decisório ele fica mais efetivo. Basicamente é isso, né? Exatamente. Fechado Feio... em... Como... Tem muita vontade você também Entra essas vezes e se mais Você pega mais oportunidades no curso da jornada Perfeito, Felipe Vou passar a bola para você aqui Já me despedindo de todo mundo Porque a gente está nos últimos 30 segundos Avisando a todos aí Que se vocês tiverem interesse de saber um pouquinho mais A respeito de operações quantitativas chama a gente aqui no inbox Alguém vai atender aí E abrir a abrir a Trade Machine para que você também tenha produtos quantitativos dentro do seu portfólio de investimentos. E, Felipe, muito obrigado por hoje. É, foi um bom papo aí, falamos sobre assuntos relevantes que impactam os investimentos aí dos, é, das pessoas que, que, que buscam é, investir aí para con concretizar sonhos e passo a bola para você, para você se despedir também. Maravilha. Eu, eu agradeço é, eu também, eu acho de
1: que nesse cenário precisa ter um cuidado e uma você precisa ter não só ter cuidador, mas você precisa adquirir tanta informação para tomar uma decisão dessa, do patrimônio de alguém, de alguém que está tendo essa pandemia assim como a gente em casa. Então, eu gostaria de convidar todo mundo a quem precisa de auxílio. de de ajuda, no, no, no inbox também. É, que acima de tudo, saber investir agora é ser prudente e, e também ter melhores condições de, de
0: enfrentar esse. Tá. Fechado. E obrigado pelo Valeu. Segundo, estamos de volta aí para falar de tendências mercadológicas pós-pandemia. Fechado? Um abraço para todo mundo aí e até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.